0: Das Einzige, was für mich wichtig war, war einfach zu wissen, dass ich glücklich bin. Weil ich, ich habe wirklich diese, diesen Wissen, wenn ich nicht glücklich bin, wie soll ich eigentlich für jemand anderen sorgen
1: können? Das funktioniert nicht. Hallo hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Hier findest du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Und wir legen auch direkt los mit dieser neuen Folge hier im Podcast Neue Stärke. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Julia Peters. Und heute habe ich dir nochmal ein sehr, sehr spannendes Interview mitgebracht mit einer sehr inspirierenden Frau. Psychologin, Neurowissenschaftlerin, Unternehmerin, Networkerin, Französin in Deutschland, Konditorin, Mutter und einfach ein Tausendsasser. es geht los. Hier kommt Marie Bockstaller. Liebe Marie, herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Bonjour, möchte Bonjour. ich an der Stelle auch sagen. <lacht> Ich freue mich total, dass ich ja einen französischen Gast Mali habe. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch, glaube ich, habe ich dir schon erzählt, wie groß meine Begeisterung auch für Frankreich ist. Und ich glaube, es gibt viele, viele Dinge, über die wir heute sprechen können, die mit mutigem Leben zu tun hat. Aber bevor wir darüber sprechen, habe ich eine Frage an dich. Aha. Und ganz ehrlich, die beschäftigt mich schon seit Jahren. Wie kommt das, dass die Baguette in Frankreich so viel besser schmecken als in Deutschland? Warum kriegen die Deutschen das nicht hin? Sag's mir.
0: Ich glaube, das ist auch äh, ziemlich äh, umstritten, weil wenn du meinen Mann fragen würdest, würde er sagen, nee, also das äh, deutsche Brot ist viel besser als das französische. (lacht) Also ich glaube, da steckt sehr viel Kultur drin und ich glaube, das ist auch diesen Geschmack von der Kindheit. Und ich glaube, das ist ja, was wir auch in Frankreich sehr viel mit, mit, mit der Baguette verbinden, weil das ist einfach... Dieser Moment in der Früh, wenn du aufwachst und diesen Geräusch, wenn du es einfach aufschneidest und äh, ich glaube tatsächlich, das ist bestimmt dieses kleines Geheimnis, was äh, von Generation zu Generation und natürlich gute Hefe <lacht>
1: Irgendjemand hat mir mal gesagt, es hätte sehr viel mit Wasser zu tun, mit der Art, wie das der Weizen auch gemahlen ist, mit der Zeit, wie es aufgehen soll. Aber
0: genau, aber das ist auch von Region zu Region komplett unterschiedlich tatsächlich. Ja? Härte vom Wasser und so weiter.
1: Ja, Sehr spannend. Gut, nachdem wir diese sehr wichtige Frage geklärt haben, <lacht> kommen wir zu den eigentlichen Dingen. Wir haben uns eigentlich per Zufall via Internet einer Vermittlungsplattform, sage ich jetzt mhm. mal, für Podcasting äh, kennengelernt. Und ähm, du warst sehr mutig, du bist forsch vorangegangen und hast mich auch kontaktiert. Kann man nicht irgendwie was zusammen machen? Und dann haben wir uns ausgetauscht. Du hast mich tatsächlich das erste Mal interviewt. Und dann ist mir immer mehr bewusst geworden, was da eigentlich für ein Potenzial auch drin steckt, immer wieder neue Wege zu gehen, mhm. neue Dinge zu tun, wenn man dich jetzt noch gar nicht kennt, also ein bisschen habe ich ja bei dich im Intro schon erzählt, was wären so die wichtigsten Stationen oder Fakten, die man so über dich wissen müsste, damit man jetzt gleich das Interview auch weiterhört?
0: Also tatsächlich, ich glaube, äh, was mich ausmacht, ist wirklich was du gerade angesprochen hast, einfach immer wieder neue Wegen auszuprobieren. Und das, das steckt ganz tief bei mir drin, weil ursprünglich komme ich ja aus äh, aus einer Erziehung, die mir gesagt hat, eigentlich gibt es nur einen Weg im Leben. Also du musst dies und das machen, dann wirst du erfolgreich. Du musst studieren, du musst äh, auch äh, gewisse Sachen studieren, also nicht alles geht. Und irgendwann mal bin ich dann aufgewacht mit vielleicht 25 und habe gemerkt, eigentlich diese diese Realität, in der ich gelebt habe bisher, die entspricht gar nicht der Realität, die ich einfach leben möchte. Und das war für mich schon so ein großes Erkenntnis zu wissen, eigentlich habe ich die Wahl. Eigentlich gibt es niemanden, der, der für mich entscheidet, was ich zu leben habe und wie ich zu leben habe. Wir lassen uns immer wieder einfach in diese Schublade reinstecken und vergessen, dass wir einfach selbst den Schlüssel haben. Und als ich das einfach herausgefunden habe, habe ich die erste vielleicht mutige Entscheidung getroffen. Ich, sta- ich stand damals mitten in meiner Doktorarbeit und habe tatsächlich von heute auf morgen gesagt, ich höre jetzt auf, auch wenn ich jetzt fast zu Ende bin und auch wenn ich so viele Stipendien habe, weil wenn ich morgens aufwache, bin ich nicht glücklich. Und worum geht's sonst im Leben? Und immer wieder... Mache ich, also stelle ich mich jetzt diese Frage morgens, bin ich jetzt glücklich? Und wenn die Antwort nein ist, dann weiß ich, okay, dann heißt es, ich muss irgendwas verändern. Und deswegen, wenn man mal ein Vita anschaut, kann man sich einfach die Frage stellen, was ist da los bei dir? Ich habe tatsächlich dann, war ich Führungskraft, das war so ein großer Punkt in einem Einzelhandel, wo wir Lebensmittel verkauft haben. Dann habe ich eine Konditorenausbildung gemacht neben dem Job. Dann habe ich meine erste Firma gegründet, die sich auch über die Jahre extrem verändert hat und weiterentwickelt hat. Und jetzt habe ich tatsächlich noch eine weitere Firma gegründet und es geht immer weiter. Also ich kann dir auch gar nicht sagen, wie es wird. Das spricht nicht, nicht.
1: Ja, und der Sprung ist ja auch groß, ne? also von der, von der Doktorarbeit in so eine Konditorenausbildung rein.
0: Ja, das, das war, ich glaube, dass erste, das erste Mal so eine Entscheidung zu treffen ist, das Schwierigste. Danach merkt man eigentlich, was kann wirklich passieren? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe? Außer, Dass das Leben anders wird und vielleicht besser wird. (lacht) Aber sonst steckt man, man bleibt einfach nur stecken, weil man es kennt und man kennt sein Leid, man kennt seinen Schmerz und irgendwie ist es auch gemütlich. Und ähm, ich glaube, das ist für mich auch ein bisschen was Mutiges, einfach diesen Schmerz einfach verlassen zu können.
1: Ja, es gibt so einen schönen Satz, der heißt: äh, Leiden ist leichter als Lösen.
0: Ja, ja, ist es so. Es ist so. Aber wenn man sich ein bisschen da die Frage stellt, warum, ist ja auch eigentlich völlig logisch, weil es steckt alles einfach in unseren Gedanken drin. Und ich, wie, also wie kann man sich das vorstellen? Das ist eigentlich wie eine kleine Droge halt. Du hast immer wieder diese Gedanken, diese Gedanken führen ja zu Hormonausschütten, ähm, dein Gehirn und so weiter. Und dann kommt eine gewisse Reaktion, ein Gefühl und ein Verhalten von dir. Und man hisst einfach süchtig nach diesen Gedanken, die diese Gefühle einfach geben, diese starken, negativen Gefühle, weil das Gehirn ist nicht in der Lage zu unterscheiden, ob das jetzt ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl. Es ist nur intensiv und das ist ja, was das Gehirn so hat. Und deswegen ist es ein bisschen dieses surface wo man immer wieder immer mehr negativ sieht und immer mehr negativ sieht, weil ja, das ist ja, was das Gehirn so hat, diese Intensivität.
1: Ja, ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Punkt, also wirklich die Vorstellung. Was hast du damals, was was war das für ein Studiengang, für eine Fachrichtung, ja. die du da gemacht hast?
0: Also ich ähm, war in den Neurowissenschaften. Also ich habe Psychologie studiert und dann äh, bin ich einfach in der Neurochemie und Neurowissenschaft reingerutscht. Und äh, ich stand damals in einem Labor. Also ja. ich habe geforscht, ganz konkret mit Drosophilas, also Fruchtfliegen. Und äh, habe sehr viele Experimenten gemacht. Es ging darum, herauszufinden, äh, was äh, für eine Funktion ein gewisser Gen hat. Genau, für fürs Gedächtnis und so weiter.
1: Und dann kam in deinem Gedächtnis diese wahnsinnige Wendung, die gesagt hat, was tue ich eigentlich hier? Ich sitze vor den Fruchtfliegen und es macht mich nicht glücklich. Genau. Was war also, das für ein Moment? Kannst noch mal ja, ja, du uns da nochmal mit reinnehmen?
0: Wo hast also, da Klick gemacht. Eigentlich, also es geht ja im Leben immer um Menschen und was das richtige Problem war, ist, dass ich äh, von den falschen Menschen umgeben war. Also man muss sich vorstellen, die Welt der Forschung ist schon... äh, sehr hierarchisch geprägt, das heißt auch, ähm, also du hast deinen Chef, du hast den Chef vom Chef, den Professor, deinen Gruppenleiter und so weiter und so fort und du hast sehr wenige Freiheiten, was auch ähm, diese Forschung angeht. Das heißt, du kommst rein und da kriegst du ein Projekt und dann musst du machen. Und bei mir war es so, dass ich einfach mit einem Projekt herausgefunden habe, was meine Gruppenleiterin von mir erwartet, wird nicht funktionieren, weil was sie sich für eine ein Ergebnis vorgestellt habe für dieses Experiment, ist falsch. Das ist nicht, wie dieses Gen funktioniert. Und ich habe mit sehr viel Mühe versucht, ihr das klarzumachen. Es gab in der Literatur auch viele Hinweise darauf, dass es einfach nicht so sein kann. Und es, es war eine große Wand. Und irgendwie zuerst dachte ich, okay, ich kann dagegen kämpfen und ich kann, äh, ich kann auch ähm, Wegen finden, um Recht zu bekommen. Und um Anerkennung zu bekommen. Und irgendwann mal habe ich festgestellt, eigentlich das Einzige, worum es da ging für mich, war, Recht zu haben. Und über eigentlich diesen Status zu bekommen. Und dann habe ich gedacht, ganz ehrlich, das kann ja doch nicht sein, dass das quasi mein mein Brennstoff ist, meine Energie, dass das ist der Grund, warum ich morgens aufwache nur Recht zu bekommen. Und dass ich einfach keinen anderen... Es gab keinen höheren Grund, es gab keinen Purpose, es gab Es kam keine Mission dahinter. Die einzige Mission, was du hast als PhD-Student, ist einfach, deine Doktorarbeit zu schaffen. Und das war mir zu doof, um ehrlich zu sein, weil... Ja, natürlich kann man einfach Zertifikate sammeln. Und es ist einfach, ich war auch, also es war auch meine Droge, muss ich ehrlich sagen. Ich war, in der Schule war ich immer sehr gut. Ich war echt süchtig nach diesen guten Noten. Ich war süchtig nach der nächsten Prüfung, die ich schaffe und nochmal erste sein und nochmal und nochmal und nochmal. Und ich wusste auch, dass ich da sehr, sehr aufpassen muss weil ich weiß, wie extrem man da sich reinrutschen kann. Also bei mir war es wirklich extrem. Also es hat mit Krankenhaus und so weiter geendet. Das heißt, ich wusste, ich muss da sehr aufpassen, weil ich komme wieder da rein. Und mhm. das, das ist nicht gut für mich. Und deswegen mhm. habe ich gedacht, nee, das Allerwichtigste ist, dass ich einfach ausgeglichen und glücklich bin und diese Welt da, wenn ich da weitermache, dann komme ich einfach in meine alten Muster wieder rein und ich werde niemals rauskommen können. Und das geht nicht. Also das war der Grund. Also selbst ähm, Selbstschutz.
1: (lacht) Selbstschutz, ja. Und aber auch die Fähigkeit, sich von innen heraus mal zuzuschauen und zu sagen, sich selbst zu beobachten und und zu analysieren und zu sehen, was ich da tue, das ist gerade gar nicht gut für mich. Ja. Wie wie kann man das denn schaffen, in diese Haltung reinzukommen? Weil ich glaube, du als, ich nenne dich jetzt mal so Selbstentwicklerin, das ist für mich wirklich so 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 ein guter. Ja, eine gute Bezeichnung an der Stelle. Wie kann man denn dafür aufmerksam werden, wann es anfängt, schief zu laufen? Weil ich glaube, das ist für viele auch die Herausforderung, genau diesen Punkt nicht zu verpassen.
0: Also ich ich glaube, es ist nicht so, weißt du, dass du einen Punkt hast und dann äh, bist du davor oder danach. Es ist so ein Prozess. Und ich glaube, man kann es einfach wirklich merken, indem man sich die ganz einfache Frage stellt, wie fühle ich mich gerade? Und wenn du mal ein bisschen guckst im Laufe des Tages, du fragst dir ja diese Frage, wenn du aufwachst, wie fühle ich mich gerade? Du fragst dich diese Frage noch mal mittags und abends. Und du guckst mal, wenn du das bewerten könntest von 1 bis 10, wo stehst du gerade? Und dann guckst du das über mehrere Tage. Und wenn du quasi nicht bei einem Durchschnitt von 7,58, am besten 9 bist, dann gibt es ein Problem. Also das kann nicht sein, dass man jeden Tag einfach unzufrieden ist. Hm. Und ich sage ja immer, und das ist vielleicht auch, was was wir immer falsch gelernt haben, schlechte Gefühle sind eigentlich ein Geschenk. Die sind einfach wirklich diese Wegweiser, die sind nur da, um dir zu zeigen, hey, eigentlich gerade passiert irgendwas in deiner Umgebung, was dir nicht gut tut, wo du dich nicht wohlfühlst. Und wenn wir nicht das hätten, dann würden wir einfach immer mehr einfach reinrutschen. Das heißt, die Kunst ist einfach nur, tatsächlich, wie du es gesagt hast, zu beobachten, wie fühle ich mich gerade? Und wenn es schlecht ist, zu wissen, ich habe das in der Hand, ich bin eigentlich die Person, die entscheidet, wie ich mich fühle. Und nicht die Umgebung, nicht mein Chef, nicht mein Partner. Ich entscheide, wie
1: ich mich fühle. Hm. Und diese Selbstverantwortung an der Stelle dann auch zu übernehmen, weil ich merke das schon, dass in vielen Coachings und du hast ja inzwischen bist ja auch in einem ähnlichen Kontext (lacht) unterwegs, ähm, da, da sind immer die anderen schuld. Mein Chef, der macht, dass ich unglücklich bin. Das Leben, die Preise, ich weiß es nicht, die Ausländer. Es gibt ja ganz viele Gründe, warum man gestresst und unglücklich ist. Und der Finger geht dann immer nach draußen, oder?
0: Ja, und irgendwie, wenn man sich das klar wird, und ich war wirklich in dieser Opferhaltung, also ich weiß ganz genau, wie das ist. Und irgendwie waren wir auch im Labor damals eine ganze Gruppe an Opfern. Und wir haben uns auch gegenseitig einfach diese, uns verstärkt, in dieser Rolle. Ähm, Aber irgendwie, wenn du darüber nachdenkst, wenn ich ein Opfer bin, dann habe ich keine Kontrolle mehr. Das heißt, ich kann mein Leben nicht kontrollieren. Es ist viel besser zu wissen, ich bin eigentlich kein Opfer, ich entscheide, weil dann kannst du auch was verändern. Wenn du einfach immer den anderen die Schuld gibst, dann ist es alles zu, zu willkürlich. Du kannst ja niemals irgendwas verändern. Und willst du einfach so leben? Also das ist ja, was ist die Alternative? Die Alternative ist zu sagen, okay, zwar äh, ist es für meinen Selbstwert vielleicht jetzt gerade nicht so gut zu wissen, dass ich eigentlich diejenige bin, die dafür zuständig ist, wie ich mich fühle. Aber auf der anderen Seite, das ist ja, wo die richtige Macht steckt.
1: Also wo ich einfach alles verändern darf, wenn die anderen nicht schuld sind. Ja, dass man wieder sich ermächtigt, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. (lacht) Das hast du nach dem Abbruch der Promotion auch getan. Du hast gesagt, die nächste Station war Führungskraft. Was sind mhm. so die wichtigsten Erfahrungen aus der Zeit?
0: Also da kann ich eine teilen. Oh, ich kriege immer diesen sehr hat bei dieser Geschichte. Es wirklich. Ich war am Anfang sehr schlecht, muss man ehrlich sagen, weil ich wurde von heute auf morgen Führungskraft und äh, woher sollst du wissen? <lacht> wie man einfach führt und was machst du? Du imitierst, was du selbst schon erlebt hast. Ne? Das kennt man auch von der Erziehung irgendwie, dass man eigentlich wie seine Eltern wird dann irgendwann mal, weil man einfach nichts anderes je beobachtet hat. Und so lernen halt Menschen. Das heißt, ich wurde zu dieser Führungskraft, die ich auch erlebt habe, einfach mit einfach, du hast das zu tun, du hast dies zu tun und so macht man das und nicht anders. Einfach auch mit dieser, weißt du, Abstand ähm, als ob man zu zwei komplett anderer Gruppen gehören würde. Und das ist eigentlich völliger Quatsch. Und ich habe ein riesen, riesen, riesen Glück gehabt, dass quasi mein direkter Chef in diesem ähm, Laden komplett anders war. Er hat einfach begriffen, wie Wertschätzung im, in der Führung funktioniert und was Führung auf Augenhöhe bedeutet. Das heißt, er war kein anderer Mensch, ob er jetzt der Chef ist oder der Freund. Er war immer dieselbe Person ist ja, er hat auch jeden mit sehr viel Offenheit begegnet und einfach immer auch gezeigt, dass du wichtig bist. Also egal, wo du stehst, auch wenn du jetzt ein Student bist, dass er, er hat einfach immer reingehört, was, was willst du, warum bist du da? Und auch das akzeptiert, dass wenn du ein Student bist und so in einem Laden für 450 Euro arbeitest, dass dein Ziel jetzt nicht ist, jetzt, äh, dass die Kaffeemaschine perfekt aussieht, sondern du willst einfach nur ein bisschen Geld verdienen, um deinen Alltag äh, zu verbessern. Das heißt, wenn du verstehst, warum der Mensch handelt, wie er handelt, dann hast du auch viel bessere Möglichkeiten, um klarzumachen, wie schön es wäre trotzdem, wenn du beim Arbeitsplatz bist und die Kaffeemaschine gut aussieht. Also du, du, du redest halt anders mit der Person. Und das ist ja, was ich verstanden habe. Einfach, dass es wirklich, wirklich, wirklich völlig egal ist, was für einen Job man hat. Ob man an der Kasse steht, in der Küche, Führungskraft ist, es ist eigentlich völlig egal. Du kannst immer diese Arbeit mit verschiedenen Sichtweisen betrachten, wenn du es möchtest. Das heißt, wenn du als Führungskraft dann merkst, dass äh, deine, ich hatte eine Mitarbeiterin in der Küche, die hat mal bei einem anderen Unternehmen gearbeitet, sie hat genau denselben Job gehabt. Und es war für sie, dieser Job war in diesem anderen Unternehmen einfach die Hölle. Es war schlimm, sie wurde sehr schlecht behandelt wie Dreck und sie dachte, sie ist Dreck. schussfolgerung dann kam sie bei uns und hat auch eine andere Welt erlebt und irgendwie wurde es ihr dann klar, dass die Arbeit einfach einen Wert hat. Wenn sie nicht da wäre, dann hätten wir nichts für unsere Vitrine, wir könnten nichts verkaufen, niemand hätte was zum Essen in diesem Laden. Sie ist eigentlich die wichtigste Person in diesem Laden. Selber mhm. Job. Und das ist ja immer, glaube ich, die Kunst, also selbst einfach seinen Wert wieder zu bekommen, zu schauen, okay, eigentlich bin ich wertvoll und eigentlich, was ich tue, hat einen Wert, aber auch in der Führung zu erkennen, du bist derjenige, die wirklich dieses Geschenk machen kann, die Person klar zu machen, was für einen Wert sie hat und wie wichtig sie für dieses Unternehmen ist.
1: Wahnsinn. Ja, ich- Ne, also die die Aufgabe der Führungskraft dann wirklich neu entdeckt. Nochmal für den Hintergrund, was war das für, für ein Laden? Du hast das eben ja. so genannt, ging es da um Restaurant oder was war das? Ähm, das es, war, genau es
0: war ursprünglich eine Berliner Startup, sie hieß Ko- Kochhaus. Die Idee von dem Laden war wie ein bisschen wie HelloFresh, wir waren sehr viel Werbung gerade. Ähm, die, also nach Rezepten einkaufen aber als Einzelhandel. Das heißt, du bist reingekommen, du hattest Tischen und du konntest an einem Tisch alle Zutaten für ein Rezept kaufen und so portioniert, okay. dass du einfach nur dieses Rezept dann kaufst und äh, nichts anderes. Genau, okay. und es gab Filialen in ganz Deutschland und ähm, ich war in München und habe die Filiale in Heidausen komplett aufgebaut. Wir waren ein Franchise-Unternehmen, deswegen ähm, gab auch keine Führung drüber. Es gab der Inhaber und dann war ich da und wir haben zu zwei quasi die ganze Filiale komplett aufgebaut, das Team aufgebaut und es war wirklich eine coole Zeit. Also muss ich sagen, das war, also habe ich extrem viel gelernt. Und viel
1: Rum für Entwicklung.
0: Richtig <lacht> und irgendwie gab es auch diesen Moment, wo ich an der Kasse stehe und wo mir klar wurde, dass ich hier und da an dieser Kasse viel mehr bewirken konnte, als im Labor in der Neurowissenschaft. Und das war für mich, ach so, weil, weißt du, da kamen Leute rein, die waren einfach, schlechter Tag, grau draußen, äh, mitten im Alltag. Und Und dann bist du da an der Kasse und du sagst ein paar Sätze und der Mensch strahlt auf einmal, geht raus und sagt, boah, also sie haben echt meinen Tag erheblich verbessert heute. Und stell dir vor, was für ein, ein Effekt das haben kann. Diese Person, die einfach glücklich rauskommt, wie sie die nächste Person begegnet wird, wie diese Person, die nächste Person begegnet wird. Und das ist eigentlich unglaublich. Also an Menschen so ran zu sein und einfach so viel Einfluss haben zu dürfen, das war echt ein Geschenk.
1: Ich frage mich gerade, es gibt ja in Unternehmen, gibt es ja immer die Funktion, des oder in großen Unternehmen gibt es irgendwie so eine Funktion, die heißt Talent Management. Das ist ja. tatsächlich etwas, was ich früher auch gemacht habe. Und da ist natürlich der Gedanke, dass das Unternehmen sich dann um seine Talente kümmert. Das ist ja. auch ein vergleichsweise elitärer Ansatz irgendwie, weil man natürlich das nicht für alle Mitarbeiter bezahlen kann und auch nicht bezahlen möchte. Und wenn ich dir so zuhöre, und worum geht es im Talentmanagement? Ne? Das richtige Potenzial an die richtige Stelle zu bringen, weil der richtige Mensch am richtigen Platz macht diesen Unterschied. Ja. Und wenn ich dir so zuhöre, dann war das ja die Erfahrung zu sehen, Labor kommen meine Talente gar nicht zum Vorschein. Da kann ich gar nicht so wirkungsvoll werden, wie ich bin. Aber hier an der Kasse, da kann ich einen Unterschied machen. Ich glaube, das war noch mal
0: auch vor allem dieser Punkt, vor allem bei mir, wie ich getrieben war von von einfach Erfolg und einfach Status, zu erkennen, dass der Status einfach gar keinen Wert hat und gar keine richtige Wirkung. Ich hätte Doktor, Bockstaller sein können, Professor werden können und so weiter. Und es wäre leer gewesen, das wäre ein leeres Leben gewesen. Und ich kann hm. da an der Kasse stehen und bin einfach erfüllt von Glück und von wunderbaren Menschen. Und
1: das ist eher das Leben, was ich fühlen möchte. Toll. Wie hast du dich weiter vorgetastet? Es gab eine nächste Station, die ich wieder total irre
0: finde. Also es war dann so, ich wurde schwanger. Und ähm, ich hatte auch schon davor dieses Gefühl, okay, Jetzt, wo ich gerade war in diesem Laden, hatte ich wirklich alles gesehen und alles gelernt, was ich lernen konnte. Und ich bin immer so ein Mensch gewesen. Eigentlich will ich immer weiter lernen. Also ich ich finde einfach so unglaublich, was alles da draußen steckt, was man noch alles lernen kann. Und ich dachte mir, okay, vielleicht der nächste Schritt wäre, was Eigenes zu haben. Also quasi nicht die Idee von jemand anderem weiterführen, sondern eine eigene Idee zu haben und sie weiterzuentwickeln. Und äh, so kam eins zu anderes. Und erstens habe ich gedacht, okay, Jetzt, dass du schwanger bist, wäre auch mal ganz gut, dass du mal dein Kindheitstraum einmal erfüllst. Und ich hatte immer diese Vorstellung als Kind, einfach in eine Konditorei zu stehen und zu backen. Und ich habe immer so mit so viel Leidenschaft gekocht und gebacken und dachte mir, why not? <lacht> und habe gedacht, okay, jetzt, okay, du bist jetzt schwanger und genau in diesem Zeitraum hätte ich quasi die Ausbildung machen können. Das war quasi eine eine Ausbildung, die man von zu Hause machen konnte. Das heißt, ich musste nur nach Frankreich, um die Prüfung zu bestehen. Und ähm, genauso habe ich es gemacht. Also ich bin dann so da nach Frankreich gegangen, habe die Prüfung gemacht, sie haben mich angeschaut. Also was hat sie jetzt für einen Knall, die Frau? Aber das war, das war einfach nur unglaublich. Und das war so wieder, weißt du, das war auch mein mein inneres Kind, dieses Geschenk geben, zu zeigen, ja, du kannst auch mal was nur für dich machen ohne ein großes Ziel zu haben ohne, nur, nur um es zu machen weil du Lust darauf hast und das fand ich auch mal diese Erfahrung zu haben irgendwas zu tun nur für mich und einfach nur weil ich Lust darauf habe und ohne jetzt was weißt du Großes daraus zu machen weißt du Ähm, Genau, also das habe ich gemacht und dann in der Elternzeit wurde aber extrem auch klar, dass im Laden, wo ich ähm, gearbeitet habe, sich sehr viel verändern würde und dass ich auch nicht mehr meinen Posten zurückbekommen könnte in der Form, weil du musst dir vorstellen, äh, wir hatten Öffnungszeiten von 8 bis Mitternacht, weil wir noch Kochkursen nachts gemacht haben und das heißt, ich war echt sehr viel da und mit Kind. Und eigentlich wollte ich das auch nicht mehr, um ganz ehrlich zu sein. Und deswegen ähm, habe ich gedacht, lass uns jetzt mal eine Firma gründen. (lacht) Und habe ich dann quasi in der Elternzeit, ähm, (lacht) in der Elternzeit einfach dann äh, alles in die Wege geleitet und habe dann, ähm, als die Ella ein Jahr alt wurde, genau beides gestartet. Das heißt, die Firma wurde gegründet und ich bin auch in meinem alten Job quasi in Teilzeit zurückgekehrt. Aber nicht mehr in der Form, wo ich davor war, also nicht mehr als Führungskraft, sondern als Projektmanager.
1: Okay. Völlig also ganz toll. Also auf der einen Seite total, ich, ich merke gerade, was das so mit mir macht, auf der einen Seite finde ich das unfassbar motivierend auf der anderen Seite denke ich um Gottes Willen und, und auch Kind parallel und dieses und jenes und das. Ich glaube, das Thema Schubladendenken ist ja sowieso eins, was grundsätzlich sehr verbreitet ist. Ja. Und wie viele von uns haben dieses Ding im Kopf, jetzt bist du Mutter, jetzt musst du, also zumindest in Deutschland, ich glaube, da gibt es auch oh, einen ja. großen kulturellen Unterschied. <lacht> Können wir gleich auch noch drauf kommen. Also jetzt bist du Mutter, jetzt musst du dich doch um dein Kind kümmern. Oder jetzt bist du doch hier in dem Studium drin, jetzt musst du das doch fertig machen. Oder ähm, jetzt bist du doch schwanger, jetzt ruh dich doch mal aus. Oder, oder, oder. Ja, Und musst, kein musst, Mensch musst, weiß musst, ja, wie es in dir musst, drin ist. Genau, und kein Mensch weiß ja, wie es in dir drinnen aussieht und was wirklich für dich gut ist.
0: Ja, und weißt du was? Also ich glaube, irgendwann mal müssen wir schon endlich erkennen, wer weiß, wie du dich fühlst und wer weiß, was das Richtige für dich ist. Niemanden. Also das ist nur, du kannst das sagen. Du kannst mal vielleicht gucken, wie die anderen sich verhalten und für dich erkennen, okay, Kommt das in Resonanz mit mir oder nicht? Ist das ein Weg, was ich auch gerne gehen würde? Also sich von jemand anderen inspirieren zu lassen, also daran glaube ich extrem. Ob das bedeutet, dass ich dann genau denselben Weg gehen muss? Nein. Da muss man immer seine eigene Küche dann machen. Das Einzige, was für mich wichtig war, war einfach zu wissen, dass ich glücklich bin. Weil ich, ich habe wirklich die, diesen Wissen, wenn ich nicht glücklich bin, wie soll ich eigentlich für jemand anderen sorgen können das funktioniert nicht ich kann nicht so viel energie für mein kind haben ich kann nicht für mein kind richtig sorgen ich kann nicht eine gute ehefrau sein wenn ich einfach unglücklich bin wie soll das funktionieren außer wenn ich sage okay mein mann ist dafür zuständig dass ich mich glücklich fühle funktioniert auch nicht also
1: Nicht wirklich. Nein. Ich bin ja jetzt auch schon 25 Jahre mit meinem Mann zusammen. Das funktioniert nicht.
0: Und wenn man, oh, ich finde das auch immer ganz unglaublich, dass wir erkennen bei sich selbst, weil es gibt ja Phasen, wo man trotzdem einfach merkt, beim Partner oder auch bei seinem Kind, okay, er macht dies, was, dies, falsch und das, was. Und wie man sich da reinsteigt in diesem Gefühl. Und wenn man da einfach ein bisschen nach dahinter geht und das quasi wieder beobachtet und merkt, eigentlich die Wahrheit, die wirklich, wirkliche, wirkliche Wahrheit ist, dass ich mich gerade nicht so toll fühle.
1: Ja. Und das fängt dann bei dir selbst an. Genau.
0: Also deswegen, auch wenn ich muss sagen, also dieses ähm, Bild, der Mutter in Deutschland hat mich extrem getriggert. Das war für mich sehr, sehr schwierig, weil, wie du es gesagt hast, in Frankreich kenne ich es komplett anders. Nach drei Monaten geht man wieder Vollzeit arbeiten. Es gibt die Möglichkeit auch dafür. Das heißt, du hast die Betreuung, du hast ja alles, was du ähm, da bräuchtest, um wieder arbeiten zu gehen. Und ähm, ich sage aber nicht, dass das quasi der Weg ist, dass man gehen soll. Ich würde mich einfach nur eine Welt wünschen, wo man entscheiden dürfte, was das Richtige für einen ist. Also das heißt, dass ich sowohl sagen kann, hey, ich bleibe jetzt ein Jahr zu Hause, weil ich glaube, es ist für mich und für mein Baby das Beste, dann tue ich das. Oder du sagst, nee, eigentlich das Beste ist für mich, dass ich wieder arbeiten gehe und dass ich auch die Möglichkeit dazu habe. Das macht nicht die eine zu einer besseren Mutter oder weil wie gesagt, das einzige, worum es eigentlich geht, ist dieses Kind glücklich und dieses Kind kann nur glücklich sein, wenn ich glücklich bin. Das klingt vielleicht so egoistisch,
1: aber so ist das halt. Nee, und äh, das, das ist ja, ne, wenn du im Flugzeug sitzt und dann kommt das, das Training so für Turbulenzen und so, wenn dann die ne, die, die die Stewardessen zeigen immer, ne, und dann ja. ist die Anweisung, erst sich selber die Sauerstoffmaske genau. aufsetzen Richtig,
0: dann genau. den Nachbarn
1: helfen. Genau. Das ist, das ist schon essentiell. Also ich denke auch, dass viele, viele, viele Menschen, die altruistisch motiviert sind, die sagen, ich bin gerne für andere da, oft die Neigung haben, sich selbst darüber zu vergessen. Und tatsächlich ist es ja so, ich kann nur für die anderen da sein, wenn es mir gut geht. Also nur dann funktioniert das ja auch. Ne?
0: Und ganz ehrlich, wenn man ganz, 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 ganz ehrlich ist zu diesem Punkt. Ja? Warum mache ich äh, Sachen für andere? Warum bin ich so altruistisch? Weil ich denke, dass ich dann ein besseren Mensch bin. Also, dass ich auch diese Anerkennung von draußen bekomme. Mhm. Und die Kunst ist eigentlich so, dass diese Anerkennung von innen zu erkennen, eigentlich, dass ich eigentlich einen Wert habe, so oder so. Ob ich das tue oder nicht, habe ich einen Wert und bin ich wertvoll. Mhm. Und ich glaube, das macht schon einen Riesenunterschied, weil, weil dann, weißt du, wenn du diese Neigung hast und dann kommt vielleicht nicht der Danke in der Form, wo du das dir vorgestellt hast und eingemalt hast, wie es sein sollte, dann bist du enttäuscht. Aber wenn mhm. du einfach diesen Wert von ihnen einfach schon erkannt hast, dann ist dir diese Denke eigentlich
1: egal. Ja, die Frage ist, also, aus welcher Motivation, aus welcher Haltung heraus tue ich das dann? Genau. genau. Lass uns mal kurz zurückkommen auf dieses Thema Deutschland, Frankreich, Eltern, Familie und so weiter. Wir haben ja auch Freunde in Frankreich und ähm, haben uns da viel drüber ausgetauscht, mhm. auch als meine Kinder kleiner waren wir haben ja hier so das Modell, ne? auch der Begriff Rabenmutter, in oh Deutschland, den es im Deutschen gibt, den gibt es im Französischen gar nicht. Nein. Das gibt's gar nicht. Und ähm, dass während das Spannungsfeld hier ist oder die Vorgabe, du musst dich für deine Kinder aufopfern und selber komplett zurücknehmen und zu Hause bleiben und so weiter, mh, habe ich in Frankreich oft das Diktat, also wirklich, du musst arbeiten gehen. Also ich hatte auch äh, die ein oder andere Freundin, die darunter gelitten hat, die gesagt hat, ich will eigentlich gar nicht nach drei Monaten wieder dahin gehen. Was sind so die die größten Unterschiede jetzt in diesen Kulturen? Ich meine, wir sind direkte Nachbarn, wir sind alle in Europa und trotzdem gibt es da so große Unterschiede. Finde ich faszinierend. Was sind so die Kernunterschiede, wo du sagst, ähm, ja, das ist halt wirklich unterschiedlich? Wo können wir gegenseitig Inspiration sein vielleicht auch?
0: Ich glaube, der größte Unterschied ist tatsächlich, wie die Gesellschaft und die Politik äh, über Familie denkt und wie Familie funktionieren sollte. Und ich glaube, in der Familie gehört auch natürlich das Bild der Frau. Das heißt, ähm, ich glaube tatsächlich, es gibt einen großen Unterschied. Ich habe es tatsächlich in Deutschland erst nach der Schwangerschaft wirklich gespürt. Davor hatte ich nicht wirklich dieses Gefühl, ähm, dass es einen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Und Danach habe ich wirklich gesehen, okay, in Deutschland erwartet man immer noch ein bisschen zu viel, dass die Frau die äh, berechtigte ist und dass der Mann äh, einfach da ist und einfach das Geld nach Hause bringt. Und das wird quasi unterstützt durch diesen Modell, wie also die Steuerverteilung. Ne? Also mit diesem 3-5-Modell, wo, wo natürlich dann, also ich war auch... Ähm, In dieser Situation, man guckt ja auf dem Papier zuerst und denkt sich, okay, dann ist ja für den Haushalt besser, wenn ich jetzt in Steuerklasse 5 zum Beispiel gehen würde, weil ich weniger verdiene. Und dann guckst du am Ende vom Monat, was auf dein Konto kommt und was es mit dir macht. Also, dass du auf einmal das Gefühl hast, du bist so wenig wert. Also, das ist ja ein bisschen, was dir vermittelt wird weil dein Mann quasi noch dann viel mehr verdienen darf und du dann viel weniger, damit es steuerlich einfach besser ist. Und solche Sachen zeigen ein bisschen unbewusst, in welche Richtung man die Familie lenken möchte. Und ich glaube, das ist nicht ähm, wirklich der Politik so bewusst, wie sehr sie da einen Einfluss drauf hat, wie die Familien funktionieren. Aber ich, ich sehe tatsächlich einen Unterschied mit Frankreich, wo die Politik eher entschieden hat, es müssen genügend Krippenplätze geben. Ne? Und dass du einfach dafür fast nichts zahlst, zum Beispiel. Also das wird eher finanziert. Wo in Deutschland eher finanzieren wird, naja, dass man Elterngeld bekommt. Also dass man eher zu Hause bleibt. Und das heißt, so sind für mich die größten Unterschiede, äh, wie die Familie sich dann einfach konstruiert, weil du auch irgendwie das Gefühl hast, du hast keine Wahl. Und ich kann total bestätigen, was du sagst, weil meine Schwester hat jetzt letztes Jahr ein Kind bekommen, Und sie hatte genau die Gegenreaktion von mir. Das heißt, sie wurde eher, das war ein Riesendruck für sie, wieder arbeiten gehen zu müssen. Und ich glaube, da erkennt man, dass jeder reagiert halt anders. Und es ist nur schade, dass das Land und die Gesellschaft für dich entscheidet, was richtig ist. dass du einfach nicht selber das in der Hand hast, zu sagen, entweder entscheide ich mich für Elterngeld oder entweder entscheide ich mich dafür, dass mein Kind einen Krippenplatz bekommt. Hm. Also
1: was hat das mit euch in der Partnerschaft gemacht? Dein Mann ist Deutscher, richtig? Habe ja. ich ja. richtig <lacht> verstanden. Ne? <lacht> genau, ich habe auch erst gedacht, Bockstaller wäre tatsächlich der deutsche Name. Ja, Nein, du meinst. <lacht> das ist tatsächlich deiner, genau. Wie war das für euch, dann da Familie zu formen? Weil das sind natürlich diese kulturellen Prägungen auch aus den Herkunftsfamilien, die da, da aufeinandertreffen.
0: Ja, ähm, ich bin gesegnet, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich jemanden an meiner Seite, der nicht nur so blöd redet über Gleichberechtigung, er lebt das wirklich im Alltag. Und es ist wirklich ein Teil von ihm, weil er von vornherein gesagt hat, ich möchte keine Hausfrau haben. Also ich möchte jemanden, der einfach gleichberechtigt ist, wo man auch einfach, auch weißt du, in Gespräche sich challengen kann, also dass man intellektuell auch das Gefühl haben, okay, wir sind auf einem Level. Und deswegen, was nie... Eine Frage. Also es war von vornherein klar, dass wenn wir ein Kind haben, es ist 50-50. Und tatsächlich guckt er auch, ähm, er hat auch in dieser Zeit von der Elternzeit weniger auf das Geld geguckt. Also das war nie ein Argument, um zu sagen, na ja, ich verdiene mehr, deswegen bist du dann mehr fürs Kind verantwortlich. Weil das ist auch so nur Konstrukten, die wir selber erschaffen. Warum sollen wir das denken, dass das Geld irgendwas damit zu tun hat, also mit Erziehung zu tun hat, also das ist auch ein bisschen, naja. Ähm, also deswegen hat er von vornherein auch ähm, wirklich seine Rolle sehr ernst genommen, das heißt, bei uns ist es so, wenn jemand das Kind zur Krippe bringt, der andere holt, also da 50-50, auch, also ich muss sagen, die Waschmaschine, ich weiß immer noch nicht, wie sie funktioniert, <lacht> Bei solchen Sachen, auch beim Haushalt, also das ist wirklich, wir teilen uns mal auf. Also das war nie ein Gespräch. Und ich glaube, man steht auch ein bisschen auch in der Verantwortung, wer sein Partner ist. Also entweder bist du mit jemand und du teilst einfach diese Werten und das funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er anders denken würde über die Frau, würden wir auch kein Paar
1: sein. Wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> das klingt so für mich. Ach ja, ja, wir haben einfach, wir lassen glaube ich viele Chancen auch, also ich sage jetzt wirklich wir, weil das ist natürlich auch so ein Prozess und ich mag auch bei mir, dass das immer wieder neu auch eine Herausforderung ist, ne? in sich reinzufühlen, zu schauen, wie geht es mir eigentlich gerade, neu auszurichten, darüber zu sprechen auch, also gerade in der Partnerschaft, Thema Wäsche ist übrigens ein gutes, wir haben das jetzt hier neulich äh, auch geregelt, mein Mann macht die Wäsche an, der sortiert die alle und schmeißt die an, die Kinder hängen sie inzwischen auf, uh. Das ist schön, wenn man ältere Kinder hat, dann können die auch mithelfen. Und ich habe immer noch ein bisschen diese, naja, also ich so abhängen, falten, wegsortieren ist jetzt irgendwie doof. (lacht) Ich arbeite daran, dass das auch noch anders erledigt wird. (lacht) So, und wie geht es jetzt weiter bei dir? Thema Selbstverantwortung, Selbstentwickler sein und werden ähm, ist ja ein ganz prägendes auch für für dich weiter im Berufsleben gewesen.
0: Wo stehst du jetzt? Also bei mir war es so, dann habe ich ja die Firma gegründet damals und ähm, das ist auch so eine Lektion gewesen, dass man manchmal sich irgendwas vorstellt, wie die Sachen werden, dann merkt man, es ist gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass man immer noch die Chance hat zu sagen, okay, dann mache ich es anders. Und ich glaube, in der Selbstständigkeit sind viele ein bisschen auch so in dieses, okay, auch diese ganze Checklisten, was zu tun ist angeblich und was nicht. Und äh, dass man sich auch selber wieder eine Schublade erschafft, wo man einfach sich da dann gemütlich macht. Ähm, Ich habe aber dann erkannt, okay, irgendwann mal, wie ich meine Firma geführt habe, hat einfach keinen Sinn mehr für mich ergeben. Und dann habe ich ähm, tatsächlich entschieden, Erstmal mal eine Pause zu machen. Das heißt, ich habe monatelang dann an der Firma nicht mehr gearbeitet, um zu gucken, was in mir passiert und ob es zurückkommt oder nicht. Und tatsächlich ist es zurückgekommen. Und da glaube ich auch sehr fest daran, da gibt es schon einen Grund für, wenn sowas passiert. Das heißt, ich habe immer noch die Firma, also was ich gerade konkret tue, dass wir äh, B2B-Geschenke gestalten, also sind Boxen mit kleinen Leckereien aus Frankreich drinnen und was das Corporate Design der Firma, aber das Besondere ist, dass du eine Sprachbotschaft in der Box hast, damit du mit deiner Stimme deine Mitarbeiter sagen kannst: Hey, danke für den tollen Job, du machst und äh, danke, dass wir zusammenarbeiten dürfen und also quasi ein Werkzeug zu erschaffen, wie man Wertschätzung äh, seinen Mitarbeitern einfach wirklich zeigen kann. Genau, also ich stand, ich, ich hatte diese Firma und ich dachte mir, okay, lass uns mal vielleicht noch was mehr daraus machen. Und ich habe irgendwie dieses Gefühl gehabt, hey, was wäre, wenn ich mit diesem System, diesem Konstrukt, was ich erschaffen habe, die Marie von damals ansprechen kann, die einfach kurz vor der Selbstständigkeit stand und einfach auch nicht genau wusste, was, was sie jetzt tut. Sie wusste einfach nur, sie will ihren eigenen Weg gehen. Sie weiß, dass jetzt im Angestelltenverhältnis, wo sie war, es einfach nicht mehr funktioniert für sie und sie möchte einfach was Neues kreieren. Und das ist genau, was ich jetzt tue. Das heißt, ich nutze meine Firma, um anderen Frauen und Männer dabei zu unterstützen, diesen ersten Schritt in der Selbstständigkeit zu gehen. Das heißt, sie kommen zu mir, sie lernen halt, was wichtig ist, also auch das ganze administrative, Buchhaltung, die ganze Sachen, die man mit dem Finanzamt und so weiter wissen soll. Aber vor allem geht es ja um diesen Thema Mindset, weil tatsächlich es geht ja darum, wenn du auch eine Firma gründest, deine Identität neu zu erschaffen, ne, ein neues Bild von dir, von von dir zu haben, wer du eigentlich sein möchtest, was du eigentlich dann tun möchtest und so weiter. Und das machen wir gemeinsam. Und mein Win in der Situation ist ja nicht, dass die Leute dafür zahlen, sondern dass sie einfach auch lernen, wie man ein Produkt verkauft. Und sie testen dann anhand meines Produktes. Das heißt, wir arbeiten zusammen. Sie testen das mit meinem Produkt. Ich gewinne dann, wenn sie mein Produkt verkaufen. Sie gewinnen eine Provision darauf. Und danach gehen sie einfach ihren eigenen Weg, sobald sie sich einfach so weit fühlen. Also das ist das, was ich jetzt tue. <lacht>
1: Das aktuelle Modell, ein Ermutiger in Selbstentwicklermodell. <lacht> sehr genau. schön. Ich habe tatsächlich, wir machen jetzt einfach mal gerade hemmungslos ein bisschen Werbung dafür. Ich habe meinem Mann übrigens schon davon erzählt. Er findet es sehr appealing, weil er sagte, die, diese persönliche, das persönliche Element da drin findet er so toll. Also wirklich so diese Wertschätzung auch so ähm, zeigen zu können. Und ich finde es unheimlich faszinierend, wie in diesem Produkt und in dieser Geschäftsidee jetzt alles zusammenfließt, was du vorher ja. gemacht hast. Ne?
0: Genau, das ist genau der Punkt. Und das ist ja auch eigentlich die Lektion daraus. Ne? Du kannst du kannst ja alles machen, du darfst ja alles machen. ist ja nicht, weil du jetzt mit einem Produkt angefangen hast, dass es so starr alles bleiben muss. Ne? Du meinst, es ist ja dein Leben. Natürlich hast du so viele Modelle da draußen, wie es sein sollte, aber was soll's, du darfst ja auch was anderes machen.
1: So ist das. Man darf ganz viel, wenn man sich das lässt, glaube ich. <lacht> genau. Ach ja, Mensch, was soll denn irgendwann mal übrig bleiben von dir? Marie, was sollen die Leute über dich sagen, wenn du irgendwann mal, wie wir alle, die Erde verlassen darfst? Es ist diese Szene,
0: was ich schon vorhin geschildert habe mit diesem Lächeln. Dieses einfach, dass ich bei Menschen diese Spur hinterlassen habe, dass sie erkennen dass sie glücklich sein dürfen und dass sie das selbst in der Hand haben. Also wenn, wenn ich so viele Menschen davon überzeugen konnte, wie möglich, dann glaube ich, das wäre echt mein Beitrag gewesen. Das ist einfach eine glücklichere Welt. Und ich glaube, das geht mit Produkten auch, die einfach sinnvoll sind, wo du als ankommt Und einfach, ich hatte auch, also das sind kleine, weißt du, das sind kleine Momente, die einfach so viele Sinn dann ergeben. Ne? Ein Kunde von mir ruft mich dann an und er ist total aufgeregt und sagt, du wirst niemals glauben, was passiert ist. Ich habe einfach diese Box geschickt und die meine Kollegin hat mich zurückgerufen. Sie war in Tränen und hat gemeint, das ist das Schönste, was sie je bekommen hat. Und ich, ich habe Gänsehaut bekommen, weil es, es ist genau, was ich gedacht habe. Es ging überhaupt nicht um diese Box. Es ging nicht um die Leckereien. Es ging darum, dass ein Mensch sich die Zeit genommen hat, was Gutes zu tun, mit seinen Worten zu sagen, hey, ich weiß, du machst gerade eine schwierige Zeit durch, aber ich bin da für dich. Das ist alles. Es geht nur darum. Und äh, ja, also das das, das wäre mein großer Wunsch.
1: (lacht) Das berührt mich sehr und ich glaube, wenn viele Menschen oder mehr Menschen es schaffen, diesen diesen Wegen zu folgen und da rauszuholen und zu schauen, was ihr Beitrag sein könnte, dann ist das, Welt, das Ziel, eine glücklichere Welt zu haben, ist möglich, es ist möglich, es ist wirklich, wirklich möglich. Raus aus der Schublade. <lacht> Raus aus der Schublade. <lacht> Marie, ich danke dir total für diesen wundervollen Einblick in, in dein Leben, in dein Wirken und ich wünsche dir auch unheimlich viel Erfolg mit, dem, ja, mit der Mission, das Glück zu verbreiten. Spread the word. <lacht> oh, yeah. Und alle Wege, wie man dich kontakten kann, hängen wir natürlich äh, in die Show Shownotes. Das heißt, auch da wird man dann finden, wo man dich findet, auf Instagram, deine Webseiten, deine Challenges, deine Programme, die Glücks-Challenges nenne ich sie jetzt mal. Und auch, wie man diese schönen Leckereien mit Grußbotschaft verbinden kann, ganz, ganz zauberhaft. Vielen lieben Dank. Danke dir, Julia. Hey, das war sie, also die schöne neue Folge mit der Marie Bockstaller zum Thema, wie du zur Ausnahme von der Regel wirst, sprich, wie du deinen eigenen individuellen Weg zu Glück und Zufriedenheit finden kannst. Alle Infos dazu, wie du Marie kontaktieren kannst, findest du in den Show Notes Und ja, ich freue mich, wenn du vielleicht äh, diesen Podcast noch abonnierst, weiterempfehlst und vielleicht sogar eine schöne Bewertung da lässt, damit auch andere Menschen noch mehr von diesen Inspirationstalks haben können. Und wenn du Lust hast, dich nochmal tiefer mit deinem Purpose auseinanderzusetzen, dann lade ich dich ein, schau mal vorbei auf meiner Webseite wwwjulia Speziell in der Rubrik Purpose, da geht es darum, ja, wie kannst du dich mit deinem Wofür beschäftigen. Und das ist aus meiner Sicht die Grundlage für viele gute Dinge. Ein Einstieg in ein besseres Leben, ein erfüllteres. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, viel innere Stärke und ja, freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Nächste Woche Freitag. Alles Liebe, deine Julia.